0: はい。おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、朝7時になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいというふうに思います。あ、シュウさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。シュウさん、ちょっとだけお待ちくださいね。あの、ツイッターの方に告知をさせていただきますので、ごめんなさい。ちょっとだけお待ちください。すいません、お待たせしました。<笑>すいません、お待たせしちゃって。あの、いろいろとバタバタと準備してたら、あ、やばいやばい、もう7時だあげないとっていうふうに思ってました。<笑>すいません、ありがとうございます。今日は、あの、お休みですね。お仕事お疲れ様でした。あの、インターン生が今いらしてるんですよね、確か。ま、まだ、まだやってるんですよね。はい、いろいろと大変だと思いますが、はい、頑張ってください。はい、メさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。なんか、あの、この前ね、職人さんともちょっとお話をして、コメント上でね、お話をしていたんですけども、やっぱり今私は結構食事の配信をしているんですが、こう、大人の方にも知ってもらいたいんだけども、やっぱりお子さんにもやっぱ食事の大切さっていうのを知ってもらいたいなっていうふうに思,思っていて、で、えっ、ー、と、世間一般には食育なんていうこう言葉がありますけども、まあね、さんあのー、なんだ、学校行ってスピーチして、で、えー、インターン生が来てくれて、ここもね、まさにもう食育と同じような考え方だし、やっぱりなんだろう。健全なお子さんって言ったら変なんですけど、やっぱりこう、子供の時のこう、思いだとか感情だとか経験ってすごく大人になって、やっぱり大切になってくると思うので、そういう生き方とか、食事のこととか、考え方、この辺をね、しっかりこう、大人がこう、うまく、教えるんじゃなくて、伝える届けるそういうことをしてあげると、なんか日本ってもっともっとなんか素敵な国になるんじゃないのかなって、なんかすごくこう、なんだろう、<笑>一個人が考えるテーマではないかもしれないんですが、そんなこともちょっと思っていて、なのでね、やっぱりこう、うん、今のしゅうさんのこう、やられてることってすごくこう、大切なことなんだなって思うし、やっぱりなん,なんだろう、船に乗ってインターン、来るって、相当すごいことだと思うので、ね、今いらっしゃってる方々のこう、何かのね、こう、きっかけっていうか、で、多分経験とかって、その場で、なんだろうな、すぐ身になるものでもないし、なんか数年後数十年後何かこんなことも非常に多いと思うのでぜひね何かいい経験とか思いを持って書い、あのー、ていただけるといいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいえー、と修さんが食育のそうですね食育本当に大切だなと思うのでなんかねどんどん続けて、あのー、届けていきたいなというふうに思うんですがでね今日はまあそんな食育ってわけではないんですが、薬物性肝障害っていうやつをね、ちょっとね、なんか聞き慣れない多分名前だと思うんですが、そんな話をね、していこうかなというふうに思います。要は肝臓がちょっと元気に働かなくなっちゃうと大変なことが起こっちゃいますよ。で、それが意外や意外、こう、薬はなんかこう体にすごくこう、毒っていうか刺激が強いっていうふうに思ってる方が多いと思うんですが、例えば健康食品とか、あとはサプリなんかでもね、意外や意外、体ってボロボロになっちゃいますよっていう、こんな話をね、していこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、なんだろうな、うーん、例えばね、最近ダイエットとか、まあ、栄養の補助みたいな感じで、健康食品とかサプリメントってすっごい売れてるんですよ。で、本当にね、大手のメーカーがね、ガンガン売り始めてます。例えばそうですね。ビールを作ってる会社とか、お酒を作ってる会社だとか、もう医薬品メーカーじゃなくて、あとは食品メーカーとか、もう皆さんが知ってるような名だたるところ、今までってそのサプリとか健康食品が専門でやられてる会社さんがやってたんですが、もうね、全然なんかもう今どこでもなんか作ってるって、まあそんなような状態で、厚生労働省がやった調査では、うんとね、成人女性の約4割、男性では3割が何かしらの健康食品やサプリメントを使っているってっていう,ふうにこんんなデータがあるんですよねでこれはねあの令和元年のデータなんですが国民健康栄養調査っていうのがあったんですけどももう 40% とか 30% っていったらもう10人中4人とか3人なのでまあまあ,あの飲んでいるぐらいもうドラッグストアでサプリ置いてないドラッグストアないぐらいそれぐらい浸透していますよね。で、実際私もいくつかちょっと食事だけじゃ補えないって思ってるところはサプリを飲んだりはしてるんですが、こういったね、健康食品とかサプリメントを間違ってっていうか自分の体に合った使い方をしてなくて、肝臓に障害が起きることがある。なので、ちょっと注意していきましょうね。で、この肝臓に起きる、あのー、以上を薬物性肝障害っていう。まあこれも一般的なっていうかもう代表的な病気なんですけども今日はね、この病気についてね、ちょっとね、なんか学校の授業っぽくなっちゃうんですがそもそも薬物性肝障害ってどんなものあとはその今サプリって話をしたんですがまあ基本的にはお薬とかでも起きるのでそのあたりを詳しくお話をしていってで、最後のおまけコーナーでは、えっ、ー、と、肝臓を元気にするツボをご紹介して、で、1時間ぐらいで終われたらいいかな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、シュウさんが目に良いと言われるサプリメントを毎月買っていますが、この配信で継続するシュウさんね、あの、目にいいサプリって、すっごいすっごい今売れてるんですよ。で、私もね、老眼進んでるし、ええー、とー、まあ、ね、諸産緑内障だけども、白内障ももう確実になると思ってるので、なんとかね、そのタイミングを遅らせようと思って、すっごい調べました。目にいいサプリ。で、まあ、あくまで個人的な考えですけど、結果調べまくって、今は目にいいサプリは飲んでません。ただ、あの、目のトレーニングっていうか、えっと、周さんはね、ちょっと緑内障をお持ちなので、またちょっと考え方が違ってくるんですが、一般的には白内障がやっぱり60以降に、まあ、出てくる可能性が非常に高いし、もう日本人ほぼ全てがそうなるって私は個人的に思ってるので、その白内障になった時に、やっぱりね、目のピント調整っていうのが、まあ一つポイントとなってくるので、目のピント調整をしやすくっていうか、老化しないような、まあトレーニングっていうほどでもないんですが、遠くを見たり近くを見たり、こんな体操をね、あの、朝やってたりします。はい。なので、まあ、あの、今日のね、話もね、ちょっとぜひぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい。そうですね、師匠ね、もう本当にね、あのー、サプリのコーナーすごく多いですよね。で、うちね、近くに、えっと、2ヶ月ぐらい前に大手のね、ドラッグストアが、あの、成況が潰れて、そこにドラッグストアが入ったんですよ。大手のね。で、まあ、今、うちも利用しているんですけれども、まあ、そこはね、すごいサプリコーナーが充実してますよ。だから、それだけ、まあ、売れてる。っていうことなんでしょうね。はい。えっ、ー、と、シャノさん。はい。おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。じゃあね、えっ、ー、と、ちょっと左右飲まさせてもらって。ここからね、じゃあ薬物性肝障害っていうことをね、ちょっと詳しく説明をしておこうかなとっていうふうに思うんですが、基本的にはね、お薬で肝臓が弱まってしまう。これが薬物性肝障害っていうのが今までの一般的だったんですけども、最近は薬じゃなくてそれだけサプリが売れてるので、サプリでも薬と同じように肝臓が悪くなってしまうよ。こんなことが起き始めてますよっていうところが、まず大前提にあります。はい。えっ、ー、と、所さんが、サプリやめる、急、続ける位置<笑>。そうですね。あのー、これはあくまで私の個人的な考え方なんですけれどもうん、まずは食事。あ、その前に、じゃ例えば習さんだったら習さんの体でどの栄養が足りていて、どの栄養が不足している。まずはこの状態を把握をするってことですね。で、私も一般の配信ではね、あの、こういう情報の出し方になっちゃってるので、ちょっとね、まあ言ってることとやってること違ってしまうんですが、何々を直すためにはこれを食べましょう。何々を直すためにはこれを飲みましょう、うん。まあサプリも含めてね、そういうような情報がもう溢れてるじゃないですか。ただ、確かにそこの情報自体は、あの、当たってるっていうか間違いではないんですが、じゃあそもそもね、じゃあ例えばビタミン B がいいからビタミン B を取りましょうっていう風になった時に、ビタミン B が足りてる人がビタミン B をサプリとか食物で取ったとしても効かないわけなんですよ。じゃあこの症状が出ている時ってビタミン B 不足がえっと、懸念されます。じゃあ、あなたはそのビタミン B って本当に足りてるんですか足りてないんですかっていうのを確認して、で、もし足りてるんであれば、じゃあなんでその症状が起こってるのかなっていうことを考えなきゃいけないし、他の原因を考えなきゃいけないし、あ、やっぱりビタミン B が不足していたね。じゃあ、まずは、えー、っと、そこを補わなきゃいけない。じゃあ、補うためには、手っ取り早くサプリではなくて、まず食べ物で、食べ物で補ってあげて、それでもちょっと忙しくて大変な場合は、じゃあ補えないからサプリ。みたいな、こんなね、図式がいいんじゃないのかなって、個人的には、はい、思っています。ちょっとね、熱く語っちゃいましたけど、はい。えーと、ちょっとコメント戻りますね。あ、イラスメさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、薬物性肝障害なんていうことについてね、肝臓のね、ちょっとお話です。はい、あ、〇〇さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、肝臓のね、えー、お話をしていこうかなというふうに思っています。じゃあね、ちょっと本題の方に戻って、じゃあそもそもね、薬物性肝障害ってどんなもの薬物性はそのまま字のことこなんですが、肝障害は肝臓の肝に、あとは障害が起こるの障害ですね。はい。えっ、ー、と、あ、ゆっきーさんもおはようございます。なおちゃん先生もおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、肝臓の障害について、えっ、ー、とね、いろいろとお話をしていきます。はい。そうですね。まるまるさんね。食事からがベストだし、やっぱり食事って食べる楽しみっていうのもあるんですよ。やっぱり、まあ、嫌いなものを無理くり食べるとちょっとあれなんですが、まあ、食事って食べるのって、まあ、楽しいことじゃないですか、一般的には。なので、サプリって飲んでて楽しいかって言ったら楽しくないですよね。なので、まあ、食事食べることを楽しむ。あとは、まあ、ね、気の置けない仲間とワイワイしながらとか、家族で団らん,んしながら食事をするっていう、そのね、食べ物で取るっていう、その栄養面っていうところもそうなんですが、この精神的なこう安定っていうか、精神的な栄養価っていうのも絶対あると思うので、やっぱりサプリよりも、まず最初にお食事。で、お食事でどうしても取り切れない場合はサプリを補助として使う。こんなことがいいんじゃないのかな、なんていうふうに個人的には思っています。はい。じゃあね、えっ、ー、と、まず薬物性肝障害のちょっとね、難しい言葉がダラダラってきちゃうんですが、定義みたいなものをね、うん、あの、教科書上に書いてあるものをちょっとね、あの、紹介したいなと思うんですが、うん、まずね、そもそも肝臓っていうのは、食べ物だったり、あの、お薬みたいないろんな物質のまあ代謝や解毒を行っているまあ重要なな臓器なんですよね代謝っていうのは、えー、と食べ物とかお薬なんかを食べたり飲んだりしてでいいものと悪いものを選別するまあこういうのは、まあ、ちょっとねあのニュアンス違うところもあるんですがいいものと悪いものをあの選別するこんなようなことを代謝だと思ってもらえば OK です。で、代謝をして、今度解毒。いらないものは外に出す。こんなことをやってるのが、あのー、肝臓なんですね。いわゆる、まあ、ちょっと変な例えになりますが、ゴミ処理場みたいなことをやっていると思ってもらえば OK です。はい。で、えっ、ー、と、薬が原因で起こる、肝臓の炎症。これを医学的には薬物性肝障害というふうに言います。で、いろんな薬で生じる可能性があって、病院で処方されたお薬ではなだけではなくて、例えば漢方薬。あとは、あの、一般の、えっと、ドラッグストアで言っているお薬とか、健康食品、サプリメントなんかでも、こういった肝臓の障害が起こる。この薬物性っていうところに、薬物っていうと、病院で処方されたお薬っていうようなイメージ多いと思うんですが、ここはもう病院だけではなくて、自分で買うもの、あとは漢方薬局で出されるお薬、あとはお薬じゃないんだけども、健康食品とかサプリ。この辺も全部ひっくるめて、肝臓に炎症を起こす可能性がありますよ、ということですよね。はい。ここまではなんとなく大丈夫ですかね。はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻ります。はい。あ、ふみこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、師もね。はい。ありがとうございます。ぜひね、アーカイブも聞いていただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。はい。じゃあね。今度、薬物性の肝障害をちょっとね、深掘りをしていきたいなというふうに思うんですが、薬物性の肝障、えー、害って2つの種類がまずあります。はい。で、大きく分けると、中毒性とアレルギー性っていう2つの種類があって、まず中毒性っていうのは、薬を飲んだ時に、現れる副作用のことを中毒性の干渉が入っています。で、アレルギー性、どんなものかっていうと、薬飲んでなくても関係なく現れる副作用、障害。これをアレルギー性の干渉がっていうふうに言います。で、えっと、こういう2種類があるんですが、それをもうちょっとね、細分化していくと、もうね、この辺がちょっと難しくなってくるんですが、えー肝細胞障害型とか、単純物体型とか、混合型とか、なんかね、いろんなね、種類があるんですけども、一般的には薬が飲んだ時に現れるものと、飲んでなくても現れるもの。こんな障害がありますよ。これぐらいでね、まあ、OK だと思います。はい。えー、と、ちょっと文科さんのコメント見ますね。タイトルがとても気になってお邪魔しました。小さい頃から貧血で処方された絶剤を飲んでいましたが、ここ何ヶ月体に、あ、そうなんですね。うん、なるほど。えー、っとね、貧血気味だっていうことで、まあ、絶剤っていうのが、まあまあ、西洋医学の一般的なうん考え方なんですけども、ちょっとね、例えば、東洋的な考え方をすると、まあ、鉄材はやっぱり、あの、鉄を入れて血をいっぱい貧血気味なのに血を作りましょうっていうことなんですが、これが西洋的なうん考え方なんですけども、えっと、東洋で言うと、まあ、少ないなら少ないなり、うまく循環させましょうよって流れを良くしましょうよっていう考え方もあるので、まあ、無理くりね、もしお薬が合わないようであれば、少ないなら少ないなりに、回していく上手に回していくこれは、まあ、東洋医学的には木の流れとかっていうところに関わってくるんですが、あとはそれだけではなくて、<笑>ごめんなさい。うん、例えば、体が歪んでいるだけでも、その流れって、ちょっとね、うんと、川の流れがこう、お水ってまっすぐの通路だとバーって流れるのが、こう歪んでると、これと一緒で体歪んでいたりとかあとは筋肉が凝り固まってるだけでも流れ悪くなるのでまあねそんなね感じをちょっとね考えてもらえるとちょっとお薬とも上手に付き合えるんじゃないのかななんていうふうに思いますのではいえー、っとあ恵子さんおはようございますえー、っと恵子さんは、えー、うちの母はお医者さんからもらった薬を<笑>通販でサプリをいろいろと、うん。あのー、まあね、いろいろこう考え方ありますので、まあ薬がいいしサプリが、あ、薬がダメだしサプリが OK とか、そういうつもりはないんですけれども、やっぱりね、あなたの信じるものっていうか、やっぱりなんだろう。薬って偽薬っていう言葉があるぐらいで、聞くと思って飲めば聞くし、聞かない、<笑>信じないで飲めばし聞かないしっていうところも、やっぱり往々にしてあるので、まあ信じたものを、まあ飲むっていうのがいいと思うんですが、ただやっぱり体に入れるものなので、その入れるものの、まあ正体っていうか、うんそこはね、しっかり見極めるっていうか、知っておいた方がいいと思うんですよ。まあミ知らずの人と付き合うのより、やっぱり、ね、あの、知り合って、ちゃんとお互いに分かった上でお付き合いした方が、絶対いい付き合いにはなるじゃないですか。なので、やっぱりね、そういうサプリとかお薬も、メリットとデメリットを両方とも見てあげて、そこをね、しっかり、あの、把握した上で、じゃあ自分では、どのようにそのお薬と付き合っていけばいいのかっていうところをね、あの、考えていた,いただければ。いいんじゃないのかななんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、ふみこさんが。あ、いえいえい,いあの、もうね、全然移動しながらで。はい。あのー、反対に来ていただいてありがとうございます。はい。えっ、ー、と、そうですね。けいこさん、やっぱり飲みすぎが心配ですよね。はい。うん。そうなんですよ。あのー、回していくっていう観点、なかなかないと思うので、やっぱりね、そういうちょっとね、感覚をお持ちいただけると、まあ少ないなりにもね、あの、回すと元気になるし、あとは、やっぱり薬に頼らないで、あの、サプリも含めて、頼らないで過ごせるようになると思いますので、はい。えっ、ー、と、中高生の時は、貧血でよく電車で立っていられなくなってました。若いのに咳譲られる人<笑>ということで、無理にさ、そうですね。はい。あの、なので、例えば、うん、そうだね、運動っていう考え方が一般的なんですが、やっぱり循環させていくので、まあ、運動がもし辛いようであれば、本当にちょっとお風呂にゆっくり入っていただいて、体を温めて血の流れを良くしてあげる。で、こういった、こう、酸素とか栄養も含めて、そのサプリで摂ったものとかも、全部血液にくっついて、あの、乗ってね、あの、この有効成分っていうのは流れていくので、どんなにいいものを食べても、この循環がね、良くなければ、やっぱり隅々は届かなくなってしまうので、まあ少ないなら少ないなりに、その運び手を上手にしてあげる、こんな考え方もいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。そう。あとね、ケイさんね、飲みすぎ心配な場合は、飲まないでっていうと、本人が、すごく嫌がっちゃう可能性もあるので、これ考え方ですよ。それができるかどうかあれなんですが、まず、まあ、お酒もね、同じような考え方なんですが、お酒も、お酒だけをね、飲むと、やっぱり肝臓で処理しきれなくなって、肝臓に負担をかけるんですが、例えば、お酒を飲みながら、お水、もしくは砂湯を一緒に飲んであげて、要は、まあ、薄めてあげるわけではないんですけれども、なので、サプリをいっぱい飲むのであれば、お水をいっぱい飲んであげて、トイレにいっぱいいて、行ってあげて、入れたらすぐ出しちゃうっていう考え方もありますし、あとはね、運動をする。汗をかいて外に出しちゃう。やっぱり、入れたものって、えっと、溜まっていっちゃうのが一番怖いので、入れたら出す、入れたら出すっていうところ、あとは水で薄める。こんな考え方も入れてあげると、うまくね、ま、騙せるっていう言い方もね、ちょっと変なんですが、うーんと、飲んじゃダメっていうと、その、こう、お母様との関係が、やっぱりギクシャクしてしまうと思うので、飲んだらね、あの、例えばですよ、言い方として、飲んだらね、なんか運動をしてあげたりとか、あの、こう、うまく回してあげると、こう、体の隅々まで有効成分が届くみたいよっていうような、まあ、そこら辺をね、言い方うまくしてあげて、で、あの、循環してすぐ出してあげるっていうふうなところをつついてあげて、そこやらしてあげると、まあ飲みすぎも、うん、飲む量同じでも、その体にたまらなくなってくるので、もしかしたらいい方向に行くかもしれないので、ちょっとね、そんなこともヒントにしていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、ちょっと、えっ、ー、と、本題の方に戻って、えっ、ー、と、薬物性の肝障害は2つの種類がありますよっていうお話まででしたね。じゃあ、薬物性肝障害になったときにどんな症状が起こるのか、ここら辺をね、えっ、ー、と、お話をしておこうかなというふうに思うんですがで、まずね、基本的にはほとんどの方っていうのは症状がなく軽度の肝障害っていうケースが非常に多いです。で、これが軽度なのか、だんだんだんだん,ん、強くなったり、あとは、長引いたりしてくると、症状が出てくるんですが、具体的には、熱が出たりとか、だるさが来たりだとか、あとは、吐き気とか、嘔吐が来たりとか、あと、皮膚が痒くなったり、湿疹ができたり、こんな症状が出てきます。で、この辺が、だんだんだんだん、軽度から中度ぐらいになってきます。で、この後、重症化してくると、例えば、横断だったりだとか、脳症って言って脳にちょっと障害が来て、命に関わるような、あの、病気になってくる場合があるので、うーんそうですね、軽度の場合はね、なかなかこう、症状、自覚症状がないので、最近ちょっとだるくなってきたなとか、ちょっと変なところにこう、うん、失神が出てきたなとかっていう場合は、もしね、あのー、サプリとかお薬を大量に飲んでるようだったら、ちょっとこのあたりを、えっ、ー、と、疑ってみてもいいんじゃないのかなというふうに思います。で、ここが症状ですね。じゃあ、まずね、お薬とかサプリでおこ、あのー、この肝障害起きやすいよっていうことなんですが、ちょっとね、肝障害になりやすいお薬っていうのがあります。はい。で、えっ、ー、と、代表的なもの。このお薬だったらなるけれども、他のお薬だったらならないっていうわけではないんですが、代表的なもの。まず一つ目が、抗がん剤です。ここはね、あのー、あんまり絡む方がいないと思うので、まあ、さらっといきたいと思うんですが、あとは、抗心筋薬って言って、要は、菌をあの、殺すお薬です。なので、あの、感染症のお薬なんかがここに入ってくるかな、というふうに思います。あとは、皆さんがよくお飲みになることが多い、漢方薬。ここもね、ちょっと種類によっては、気をつけけななきゃいけないあとねここは結構一般に売られてるお薬でも絡むことが多いんですがあのそうですね熱を下げたりとか炎症を抑えたりいわゆる鎮痛剤って言われるものとか解熱剤って言われるものですねこの辺りのお薬で結構肝障害っていうのが起きやすいです。で、えっ、ー、とね、これね、じゃあ、今のだとなかなかわかりづらいと思うので、どういったお薬具体的で、具体的にはね、どういったお薬で、えっ、ー、と、なりやすいかっていうと、まあね、具体的なね、お薬の名前を挙げるのはちょっと控えさせてもらいますが、ただね、あのね、お薬の裏に、まあ、病院で処方されるものだったら、まあ、お薬手帳にあの貼ってもらえる、この薬の説明書っていうのがあると思います。あとは、えっ、ー、と、一般的なドラッグストアで買うお薬なんかも、こういう使用上の注意みたいな、あの、紙がね、入ってると思うんですよ。で、ここの中にちょっと小さい字で書かれてることが非常に多いので、えっと、よくよく読んでもらわなきゃいけないんですが、いわゆるね、あの、肝障害を起こす可能性がある薬には、注意喚起とか副作用が、こんなことありますよっていうのが書いてあります。そう、あの、なおちゃん先生ね、あの、そのあたりのお薬にも入ってます。で、今ね、一つだけね、ちょっと、あの、紹介をしようかなと思うんですが、カロナール。なんか聞いたことある名前のお薬だと思うんですが、これのちょっとしたね、添付文書っていうのをインターネットで今引っ張ってきたので、ちょっとね、あの、ラジオなのでね、画面をお見せすることができないんですが、ここのね、えー、っと、注意喚起をちょっとね、読まさせてもらうと、服用中、全身、倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、体のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる、尿が濃くなる、意識の低下などの症状が現れたときは、すぐにお知らせくださいっていうふうに書いてあるんですが、こういうような表現、今言った全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、体のかゆみって、さっき言った症状に当てはまるじゃないですか。この辺が書いてあると、肝障害が起こりやすい可能性が非常に高いです。なので、だるさ、吐き気、かゆみあたりがちょっとキーワードになるので、この辺が書いてあったら、このお薬、あんまり飲み続けるとちょっとやばいんじゃないのかっていうふうに思ってもらって、OK です。で、よーく見ると、ほぼ全てのお薬に、書いてある場合が多いですね。はい。あのー、この3点セットが揃ってるものってそんなには多くないんですが、まあ、倦怠感、食欲不振、まあ、かゆみあたり、かゆみとかね、吐き気って書いてあるのは、ちょっとね、注意をしていった方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ここまでがね、えー、っと、お薬のことなんですが、で、こっからね、ちょっと、えっ、ー、と、サプリの方にね、健康食品とかサプリの、かん、あのー、薬物性の肝障害に話をね、移していこうかなというふうに思うんですが、うんうん、えっと、シャノンさんが、何にしても私は、<笑>まあね、あのー、ただね、まあ、症状を短時間で抑えるっていう面に関して言うと、えとやっぱり西洋のお薬ってすごく効果が高いです。でうん例えばねうん風邪ひいて熱出ちゃったと。で自然に、えー、自分のこう免疫力で熱を下げるっていうのが理想は理想なんですけれどもずっと高熱が続いてしまうとどうしてもねそれがあの熱が出ていること自体で二次的な被害とかっていうのが起きる場合もあるのでとりあえず熱をある程度まで下げなきゃいけないっていうことも、まあ、場合によっては必要だったりするのであとはそうですねその熱で関して言うとすごく小さいお子さんとかあとはご高齢の方は今度ね命に関わってくるので一定期間はちょっとまずは応急処置っていうか緊急処置的にお薬で熱を下げるっていうことも必要だったりするので、やっぱりね、100% こう、飲まないに越したことはない。絶対に飲まないに越したことはないんですが、まあ、ケースバイケースっていうことですかね。はい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょっとお出かけなんですよね。はい。もう台風とか多分影響ないと思いますので気をつけてあの言ってらっしゃい。はい。えっ、ー、と、ゆきさんがどんなお薬も大内障なり。そうですね。うん。あの、やっぱりそれがいいし、まあ、体にとってはやっぱりもう薬に限らず、まあサプリもそうだし、あとは私が大好きなお酒もやっぱり異物なんですよ。なので、どうしても肝臓に入れて処理をして悪いものは外に出すっていうことをしているので、ここの作業をなるべくね、負担をかけずにやっていきたいので、まあね、あのー、お酒に関してもやっぱり飲みすぎちゃうと体には悪くなっちゃうので、普通に買えるものでもね、そういったものもあるので、もうここはやっぱりできるだけね、体の負担を少なくあの、していくのがいいんじゃないのかな、っていうふうに思います。えっ、ー、と、シャノンさんが西洋と東洋。えっ、ー、と、西洋医学と東洋医学っていうところを今お話し、それで西洋っていうような表現してます。いわゆる西洋っていうのは、まあ、病院で、えっと、やるような治療だったり、お薬的な考え方ですね。で、東洋は、病院じゃない治療っていうか、その、うーん,なんていうのかなうーん病院以外での治療の代表的なのが東洋なので、なんだろう。西洋医学っていうのは、その症状が出たものを、その症状を抑えるような、まあ、学問っていうか考え方。ですね。で、東洋医学っていうのは、その症、出ている症状を抑えるの,の,のではなくて、まず症状ももちろん抑えるんですが、症状がなんで起こっちゃうのって、その原因にこうアプローチしていくような、まあ、こんなようなこう考え方の違いがあって、まあ、どっちがいい悪いではないんですけれども、そういうような違いがあって、今お薬っていうのはどちらかっていうと西洋ですよ。まあ、こんな感じで使わせてもらってます。はい。えと、あかりさんが西洋を着嫌いせず。そうですね。あのね、うん、私の意味でもそういうやり方をしているんですが、やっぱり西洋と東洋のハイブリッド、これが一番だと思うし、体の外側からの治療だけじゃなくて内側からの治療、ここもハイブリッドになるんですが、両方の面からね、アプローチしていくのがいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。そうですね。ユッキーさん、副作用ありますよね。で、えっ、ー、と、まあ、極端なことを言うと、こういう表現は、うーん、しないんですが、食べ物もね、ある一定の食べ物だけを食べ続けたりとか、あとは、自分の体の栄養素として足りているのに、うーんと、取り続けちゃったりすると、これもね、体にいろんな、症状が発生するので、ここもね、ある意味副作用だと思います。あとは、そうね、体に、まあ、悪いものってあえて言い方をしますけれども、例えば、加工食品であったり、油であったりだとか、こういったものも取りすぎると、やっぱり薬と一緒で副作用っていうのが出るので、やっぱりね、うんと、必要なものを必要な分だけ、で、その必要なものっていうのを、私の体には何が必要で、何が足りてて何が足りてないっていうことをきちんと把握する。ここがすごい大切だと思うので、このね、把握する、まあ、ヒントをできるだけね、あの、お届けしていきたいなっていうのが、私が健康を届ける、まあ、上で大切にしていることですかね。はい。あ、職人さん、はい、おはようございます。はい、あの、モグリンで、ありがとうございます。今日はもう全然晴れてるから、歩けてますかね。はい、ちょっと蒸し暑いんで、あの、外での運動も気をつけてください。はい、じゃあね、ちょっと本題の方に戻って、えっ、ー、と、健康食品とかサプリメントの、まあ、薬物性の肝障害についてね、話をしていこうかな、というふうに思うんですが、で、そもそも、えっと、健康食品とかサプリメントってどういったものを指すのっていうと、うんと健康を保持、増進するに値する食品全般を指すっていうのが教科書上の言い方です。なので、まあ、健康を助けるための、まあ、食べ物を、まあ、健康食品だったりサプリメントって言ったりするので、ここ、定義として間違えてほしくないのが症状を治すためのものっていうのはお薬なんですよ。症状を抑えたり治したりするもの。サプリメントとか健康食品っていうのは健康を維持するために使うものなんですよ。だから痛みを取るためにサプリメントっていうのはちょっとね、ここはニュアンスが違ってくるかなっていうところ。で,す、ね、でまあこの辺はねちょっと難しい話なので置いといてじゃあね国内で健康食品によって薬物性の肝障害が起きてしまってるよっていう商品がいくつか紹介されていますこれ例えばウコンだったりアガリックス聞いたことありますかねプロポリスクロレラ、ノニ、スク、スクワデン。ご<笑>めんなさいね、カタカナちょっと弱いんで。このあたりが、国内では、薬物性の肝障害の原因としてなってるんじゃないのかっていう報告がされています。この後深掘りしていきますね。で、海外ではね、グルコサミンとか、あとはね、ハーブ系の健康食品で、肝障害がありますよっていう報告があったりします。じゃあね、国内で出てきている、まあ、あの、健康食品の薬物性肝障害、もうちょっとね、深掘りをしていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まず、ウコンです。ウコンの名前聞いたことあると思うんですが、えっ、ー、と、生姜化っていうところに含まれている、まあ、成分なんですけれども、いわゆるカレー粉なんかに含まれていたりだとか、あとは飲みすぎ注意で今、あのサプリとかで売られてますよね。あそこで、あのー、含まれている成分なんですよ。で、ウコンは確かに体にいい面もあるんですが、ウコンを飲み続けることによって、自己免疫性肝炎っていうものが発生してしまうよ。こんな報告がね、いくつか、いくつかっていうか、何百何千っていうふうに出ています。で、ウコンの健康食品の商品の中には、結構ね、鉄が多く含まれているものが多くて、長く飲み続けることによって、鉄が体の中に蓄積をして、C 型肝炎の悪化につながる可能性があるんじゃないのかこんな報告も上がってきていますなので飲みすぎはまあ注意なんだけれどもこういった事例がある必ず飲んだからそうなるってわけではなくてこういう例があるのでまあこの辺りもちょっと参考にしていただけるといいんじゃないのかなというふうに思いますはいこれがウコンですねで次これはね、最近あんまり聞かなくなった名前だと思うんですが、アガリクスです。一時流行ったんですけれども、これ日本名でヒラマツタケっていうものなんですが、これはね、うんと、腫瘍をね、ちょっと小さくするっていうような、あの、成分、成分というか、効果があるよっていうことで、うーん一昔前にちょっと癌に効くんじゃないのかっていうことで、だいぶチヤホヤされた成分でもあったりします。ただ、やっぱりね、結構飲み続けることによって肝障害の報告が非常に多く上がっているので、ちょっとね、このあたりも飲みすぎっていうか、飲み続けることに注意かなっていうところですね。はい。えっ、ー、と、周さんが、お酒を飲みすぎるとウコンの力を2、3本飲むことは、そうですね。うん。あのね、えー、っと、確かに、えー、っと、飲みすぎ、たまに飲むぐらいだったら全然 OK なんですけれども、私もね、営業マン時代よくやってたんですが、12月とかって、忘年会シーズンで1週間のうち、まあ、半分以上忘年会が入っていたりとか、っていうのが2週3週続くんですよ。社内の忘年会。<笑>お客さんとの忘年会。その時、ウコン飲み続けていたんですけれども、酔わないようにね。まあ、あんまり調子良くなかったですね。<笑>今思えば。なので、やっぱり飲み続ける、たまに飲むぐらいだったら多分いいと思います。処理できるので。まあ、あの、お酒飲ま、飲みすぎないに越したことはないんですが、うんと飲み続けることはちょっと注意かなっていう感じですね。はい。じゃあ次いきますね。今度はプロポリスです。で、これもね、名前聞いたことあると思うんですが、プロポリスは、まあね、蜂蜜の一種だったりするんですが、抗菌作用があるっていうふうにされています。で、えっ、ー、とー、これね、蜂蜜絡みなので、その、いろんな種類があるんですね、プロポリスって。で、蜂酸からこういただく良い,いエキスなんですけれども、このね、蜂酸の生息域、うん、どこどこさんの蜂酸化によって、アレルギーが出ちゃう場合があるんですよ。なので、えっ、ー、と、ちょっとね、これは種類によっては注意が必要かなっていうところですね。で、えっ、ー、と、アレルギーだけではなくて、で、まあ、皮膚炎だとかで肝障、干渉害あとはね、血液が固まりやすくなっちゃうっていうような例も報告されてみ、されてるみたいなので、ここもね、ちょっと注意が必要です。えっ、ー、と、ゆっきーさんが、息子さんが筋肉質になりたいと、うん、健康、あー、なるほどね。で、マルチビタミンを飲んでることで、風邪を引かなくなった、うーん、なるほど。あの、ビタミンって、すごく、あのー、大切だ、大切だって、まあ私もね、ラジオの中でたまに大切ですよってお話をするんですが、ビタミンって、補光素って言って、要は補うものなんですよね。で、ビタミン自体がなんかすごくこう、いい作用、まあ確かに一部するものもあるんですが、基本的には、例えば、タンパク質の働きをビタミンを一緒に取ることによって補ってあげたりっていうことでいわゆるビタミンちゃんってサポート役なんですよなのでサポートのものをマルチでワンパッケージで,でマルチビタミンって日本で一番売れてる一番でもないか5本の指に入れるぐらい売れてるまあ,あのサプリなんですけれどもあのー要は何が言いたいかっていうと、方向素、補うものをマルチでいろんな種類入れているので、やっぱり危機はマイルドになることが非常に多いです。なので、ビタミンの中でも何が不足しているのかっていうのを判断して、まず確認をして、単品で、例えばビタミン A だったらビタミン A、ビタミン C だったらビタミン C で入れていく方が、多分体は喜ぶと思うしあとはビタミン C なんかはあのー、お水に溶けやすかったりいっぺんに摂るとすぐおしっこでバンって出ちゃったりするのでこの摂るタイミングとか摂取の量とかも大切だったりするのでまあこのあたりあとはそのビタミンばっかり摂ってもそのメインの例えばタンパク質だったりだとかあのと、ー、か。3大栄養素ってあるんですよあの3大栄養素と5大栄養素ってあってここちょっとあの調べてもらいたいんですが3大栄養素があってでビタミンは5大栄養素の中に入ってますなので3大栄養素があって初めて5つになるのでなのでこの5つの方のビタミンをとっても三大栄養素の方がしっかりバランスよく取れてないと5つがね。活躍できないんですよ。なので、まずは三大栄養素の方。うん、そこをちょっと大切にしてあげて。中でも私があの1番大切だなと思ってるのはタンパク質なので、まずはしっかりタンパク質。しかも。体にとって良質なタンパク質ねただタンパク質って言ってもタンパク質もちょっと奥が深いのでこの辺りはねまた詳しく何か機会があればお話ししたいなと思うんですがまあその辺りを取ってかつビタミンを入れていくっていう方がいいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいごめんなさいねちょっとなんかあちゃこちゃ話がいっちゃったけどまたちょっと話戻しますねじゃあね最後クロレラについてね、話をしていきたいなっていうふうに思うんですが、クロレラはね、ちょっとね、いろんな商品があって、うんと、ピンから切りまで安いものから高いものまであります。ただ、今はちょっとあれなんですが、数年前までは、製造過程に出る成分がちょっと問題になって、急性の肝不全となった症例もあるので、まあ、このあたりもね、ちょっとやっぱ自分の体に合ったものなのかなっていうのは確認しながら行った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、あとは海外の事例なんですが、えっ、ー、と、ちょっとね、あんまり聞いたことがないと思うんですけども、ハーブ型の健康食品で、ノニっていう、カタカナでノニっていうものがあるんですよ。で、日本ではね、えっと、そのものズバリのサプリではなくてジュースとしてね飲まれることが多いようなサプリで海外製のものがいくつかアマゾンなんかでも買えるものがありますでこれはねカリウムがあのね多く含まれているあの健康食品なのでちょっとね腎臓が弱い方はあのちょっとね注意が必要だったりしますただね、海外の商品なので、裏の注意書きとかが、あのー、結構英語で書かれているものとか、向こうの言葉で書かれているものが多いので、それを知らずにね、これがいいよって言って、うんそういう情報をネットで見つけて飲んじゃう場合もあるので、ここは注意が必要かなっていうふうに思います。はい。であと、これ聞いたことある、まあ、あのー、サプリだと思うんですが、グルコサミンです。日本でもね、結構売れてるみたいですね。はい。で、えっと、日本ではそんなに報告されていないんですけれども、これちょっと怖い話になると思うんですが、海外の事例なんですけども、グルコサミンとコンドロイチンを摂取して、自己免疫性肝炎を発症したっていうような、えっと、事例が、いくつか紹介されています。なので、このあたりはちょっとだけ注意が必要かななんていうふうには思いますね。はい。あ、さすが、ふみこさんのニジュースご存知だっていうことで、はい。日本ではね、そんなになんか、メジャーじゃななないののかなって私の肌感覚なんですがそうなんですよちょっとねカリウム多いので腎臓系の、まあ、病気っていうか機能が低下した方ちょっと高齢な方多いんですがこの辺りはちょっとね注意が必要だったりしますはいでもうちょっと皆さんの身近にあるうんとものでね今度お話をしていきたいというふうに思うんですがこれ、医学的な表現になるんですが、一般用医薬品、通称 OTC 薬なんて言われたりしますが、いわゆる、あの、ドラッグストアで買えるお薬です。これでも薬物性の肝障害になる可能性が多いですよっていうところですね。これね、報告例順で言うと、まず、風邪薬。あとは、熱を下げるお薬。あと、漢方薬。胃腸薬。ビタミン剤このあたりでね結構肝障害になっちゃいましたよって報告が上がってますなので風邪薬とか胃腸薬ビタミン剤結構うーん着やすくってい言い方がいいかどうかあれなんですが飲んでいる方も多いと思うのでちょっとこのあたりは注意が必要ですかね。はい。えっ、ー、と、ふみこさんは、海外セレブが飲んでる。うん。ああ、なるほどね。なので、そうなんですよ。で、海外で飲まれていて、えっ、ー、と、その海外で飲まれている、こう、裏書きが全部英語なものを、結構ね、今、ネットでいくらでも手に入る時代なので、うん、そう今ふみ子さんがおっしゃったようなセレブが飲んでいるからとかなんかスターが飲んでいるから俳優さんが飲んでいるからって飲んじゃうところはちょっとだけね気をつけた方がいいのかなというふうに思いますでねさっきの話に戻すと、えー、風邪薬とか熱を下げるような薬よくねあの飲まれること多いと思うんですよちょっと。あの、風邪ひいちゃったっていう時で、この中のお薬に含まれている、ちょっとた噛みそうな名前なんですが、アセトアミノフェンっていう成分が入ってるんですが、これはいっぱい飲みすぎると、肝障害、肝臓の障害を起こす可能性が非常に高いです。なので、風邪ひいた時にちょっとだけ飲むんだったら OK なんですが、例えば、1>, 1ヶ月ぐらいかけてずーっとくつぶってぐずぐずしているのにずーっと風邪薬飲み続けてしまったりだとかいうのはちょっと注意が必要だしあとはねアルコールを飲みながらこの辺り飲んじゃうとさらにね肝臓に障害が起こりやすくなってしまうのでこの辺りが注意が必要かなっていうふうなところですかねはい。でこういった感じでねやっぱりお薬とか、あのー、サプリなんかでも肝臓に障害が起こる可能性があるので、まあ、注意が必要ですよっていうところなんですがじゃあね最後に薬物性の肝障害になっちゃった時にどうしていくのかっていうところをね最後お話しして、えー、とおまけコーナーに移っていきたいなっていうふうに思うんですが。薬物性肝障害になった時にやっぱりねまずは今飲んでる、えー、とお薬を注視していただくっていうところとかあとはまあサプリメントもやっぱり注視をしていただくっていうところなんですが基本的にはねやっぱりね肝機能の検査っていうのを肝臓の働きが正常かどうかっていうのを検査をしていくことが必要になります。で、えっ、ー、と、肝機能にだけをこう特別に検査するやつっていうのも、えっ、ー、と、検診センターとかでもできるんですが、通常ね、あの、皆さんも、えっ、ー、と、健康診断を受けていると思うんですよ、うん、1>, 1年に1回。の中の、えっ、ー、と、細かい数字ね、いろんな項目、今日はちょっとお話しはしませんけれども、いくつかを数値を見ていくと、肝臓の働きっていうのが分かったりします。で、一回一回の、うんと、今年の健康診断の結果を見て、肝臓の機能がいいか悪いかっていうのを判断するってことももちろん大切なんですが、毎年毎年同じぐらいの時期に受けてると思うので、ある、その肝臓をの働きを見るような検査項目ってあるんですけどもそれのね数字を例えばうん100だったのが90になって80になっててだんだん押し始めてきているなとかこういう,こう推移を見ていくっていうのが結構大切かなというふうには思っていてなので定期的にねその辺りをチェックすればあのこの辺っていうのは特別な換気の検査を行わなくても分かりますので。結構ね健康診断の検査結果を見ていくっていうのは大切だったりしますじゃあどの項目見ればいいのっていうのはごめんなさいここはちょっと宣伝になっちゃうんですが私のメンバーシップの中で詳しく見方お話をしていますので参考にしていただけるといいかなというふうに思いますはいでもう薬物性肝障害になっちゃったよっていう時にはもうお薬でねちょっと治療していかなきゃいけませんで、基本的にはお薬3種類ぐらいあるんですけども、まあ、したかみそうな名前だし、難しいようなお薬だし、一般的には売られてないようなお薬なので、まあまあ、ここはもう病院で相談をするといいかなというふうに思います。で、基本的にはね、単純って言って、うんと肝臓で作られる、まあ、うんと、なんていうのかな、まあ成分があるんですけれどもこういった成分の元になるような、えっと、お薬だったりだとかあとはね肝臓の働きそのものを元気,する元気にするような、まあ、お薬なんていうのがありますのでそういったものを病院で処方されたものを飲んで肝臓の機能をあの回復していくこんなような治療が必要になってくるかなというふうに思います。はいということで、えっ、ー、と、薬物性の肝障害についてね、ちょっとね、今日はね、硬い、まあ、話になっちゃったかなと思うんですが、実は薬の飲み過ぎだけじゃなくて、サプリとか健康食品も、あの、注意が必要ですよ。こんなところをね、あの、お話をさせていただきました。はい。じゃあね、最後まで残っていただいた方に、まあ、あの、プレゼントっていうか、おまけコーナーなんですが、一部のマニアの方には好評いただいている、今日もね、ツボシリーズをやっていきたいなというふうに思います。で、今日は、肝臓を元気にするときには、このツボを押すと元気になりますよ。こんなところをね、今日おまけコーナーで話をしていきたいなというふうに思うんですが、これ、えっ、ー、と、以前ね、多分ね、なんか、どっかのライブで話をしたことあるようなツボだったはずなので、まあね、一回聞いたことあるよっていうことを、方もいらっしゃるとは思うんですが、まあね、この辺何度聞いてもいいと思いますので、まず、えっ、ー、と、ごめんなさい、ちょっと左右のま,まさしてくださいね。えっ、ー、とね、<笑>まず、肝臓とか、胆応って言って、先ほどお紹介した単汁を出すような臓器なんですが、ここを元気にするようなツボを二つ紹介したいと思います。まず一つ目が、大将っていうツボですで。漢字で書くと、太いっていう字に、衝突の章ってこれだったっけな<笑>漢字は弱いですね。えとごめんなさい。ちょっと太いっていう字はあれなんですが衝突の章がこれだったかどうかちょっとあれなんですが行人弁に重なるって書いていくっていう字ですね。えっ、ー、とらがなで大将壺とかっていうふうに検索をしてもらうといいかなと思うんですがえっ、ー、とね足の甲にある壺です。親指と人差し指のうんと骨の間で、えっ、ー、と、なんていうのかな。ちょうど付け根のところっていうのかな。えっ、ー、と、親指と人差し指の間っこのところに大小っていうツボがあります。はい。で、えっ、ー、と、ひらがなで大小ツボなんて検索すると、えっ、ー、と、足の甲のイラストが来て赤丸がついてると思うので、ここを、あのー、押してあげると肝臓元気になります。はい。でもう一つね、えっ、ー、と、太白っていうツボ、えー、があります。これは太いに白、黒白の白ですね。太白っていうツボで、これは足の親指の横をこうね、かかとの方に向かって撫でていくと、足の骨がね、ちょっと出っ張っているところ、土踏まずのちょっと手前あたりに、足のね、骨がね、こう出っ張っているところがあると思うんですよ。その出っ張りの横のくぼみ、ここら辺が大白なので、ちょっとね、またこれもね、あのー、大白、壺なんて検索してもらうと、赤丸ついたイラストが出てくると思うので、ここはね、あぐら書いてね、あのー、押すとね、えと、押しやすいと思うので、このね、体白と体章、この二つ、どちらも足のツボなので、肝臓を元気にするような、えっ、ー、と、ツボなので、ぜひね、えっ、ー、と、押してあげるっていうのと、あと、急に肝臓が悪くなっちゃったっていう場合は、中途っていうツボがあるんですよ。はい。えっと、中は真ん中の中、中に、東京都の都ですね。はい。で、えっ、ー、と、うん。<笑>確かに赤井さん、ごま油。そうっすよね<笑><笑>、まあ。まあまあまあまあまあ。でもそれだけ、やっぱり料理をしっかりされてるっていうことですね。ごま油がすぐ,すぐに浮かぶっていうことは。はい、えー、っとどこまで行ったっけあそうそうこの「中トっていう壺ですねで中トどこにあるかっていうとすねにある壺ですで内くるぶしくるぶしの内側から親指7本分ぐらいっていうこの分かりづらい表現ねうんあのちょうどねうんと内くるぶしからちょっと上がったところですで場所はねなんとなく、やっぱイラストで見てください。<笑>はい。ちょうど、なんていうのかな、ふくらはぎのところ、ポコって浮かぶじゃないですか、筋肉が。そのね、ちょうど下のところあたりぐらいですかね。はい。このあたりね、ここもね、あぐらかいて押したいんですが、ここね、私結構痛いツボですね。で、多分、肝臓、飲みすぎて<笑>、ちょっとやっぱ疲れ気味だった方が思うんですけども、肝臓が急に悪くなった時っていうのは、ここの中トっていうツボを押してあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、最後おまけコーナーは3つツボを紹介させていただきました。慢性的に、あの、慢性的にっていうかね、肝臓を基本的に元気にしたい場合は、大小と大白っていう足の裏のツボですね。で、急な急な肝臓の不調には中途っていう、えっ、ー、と、常にあるツボ。ここを押すようにしてみてください。はい。あ、はい、あかりさんありがとうございます。はい、気をつけていってらっしゃいね。はい、ありがとうございます。また来週ですかね、お会いできるのは。はい、またライブをお邪魔させていただきたいというふうに思います。はい、ということでね、うんと、こちらのライブも、そろそろ終了にしていきたいな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、今日は水曜日ですけど、なんかね、そろそろ、うん、お盆休みもおしまいっていう方もちらほら、あの、出てきているみたいなんですが、まだお休みの方はね、もうしばらくお休みエンジョイして、ぼちぼちお仕事始まるよっていう方はね、ちょっとね、いきなり、全開でお仕事を始めてしまうと、ちょっと体がびっくりしてしまうと思うので、徐々にね、あのー、鳴らしていって。で、あとはね、肝臓も大切に、できるだけ、えっ、ー、とー、まあ、お薬とかサプリに頼らず、食べ物でなんとか元気になるような、そんな生活をしていただけるといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。ということで、今日はぼちぼちね、ライブの方、終了していきたいな、というふうに思います。はい。来てくださった皆さん、ありがとうございます。はーい。あ、やすこさん、あ、やすこはんも、<笑>はい。ありがとうございました。主さんはね、なんか最近いろいろと、うん、あのー、お食事とかも頑張っているので、今日の肝臓の話はね、まあ参考程度に、はい、していただければいいかなと思います。はい、イラつめさんもありがとうございます。いつもね、あの配信も聞いてくださってありがとうございます。はい、職味さんもありがとうございます。えっ、ー、と、職味さんは明日ライブですね。はい、あの、できるだけ時間を送れない。最近ね、ちょっとね、またね、なんか、また、私の悪い癖で、少し新しい形にしようかなと思って、いろいろぐちゃぐちゃとね、なんか準備をしているので、あっという間にね、ちょっと朝活してると、あの、時間過ぎてしまうんですけども、なるべく遅れず、あのー、ライブ参加したいなというふうに思います。はい。あ、ゆきーさんもありがとうございます。のちゃん先生もありがとうございます。はい。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。では、この辺で失礼します。はい。週<笑> 3遅刻厳禁で。はい。あの、今朝の週3のように2分前から準備していきますので。はい。明日も、じゃあ、あの、明日もじゃなね、今日も素敵な一日をお過ごしください。はい。ありがとうございました。ではでは、失礼しまーす。